0: Eu ar fi trebuit să fiu uh, duminica trecută, uh, și, dar uh, m-a prins și pe mine gripa și m-a prins destul de serios și nu cred că uh, era o imagine prea frumoasă dacă veneam în starea în care eram. Uh, așa că mi-am cerut iertare că nu pot să vin exact duminica, atunci când mi-am dat seama că se agravează uh, simptomatologia, și iată-mă că sunt cu dumneavoastră astăzi. Sper că nu o să fie puseie din simptomatologia pe care am avut-o sau de tuse, care să fie deranjante pentru dumneavoastră. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră într-o lună a cadourilor, într-o lună a bucuriei. Dar mesajul meu din această dimineață poate nu are ca țintă un optimism dintre acela care de obicei mă caracterizează, ci mai degrabă aș vrea să vă vorbesc despre un subiect care mi-a stat în minte câteva săptămâni bune în ultima perioadă și anume foametea. Noi nu prea cunoaștem ce este foametea, cei care s-au născut după Revoluție nici atâta. Dacă vreți să vă informați despre ce înseamnă foametea, știți să înțelegeți, Dexul, dicționarul vă stă la îndemână pentru unii dintre dumneavoastră. M-am gândit foarte mult la acest subiect și mi-am dat seama că în Scriptură, Există trei fețe ale foametei, dar în această zi nu o să vă vorbesc decât de o față sau a foametei. Celelalte două lăsăm pe altă dată dacă va mai veni invitație. M-am uitat că în Scriptură există momente în care foametea nu are nicio putere. Și când vorbesc despre foametea care nu are nicio putere, mă gândesc la Iosif. El a învins criza aceasta, deoarece a fost ascultător de Domnul în toate lucrurile. Dar mai există o altă foamete în Scriptură și anume foametea care îți slăbește puterile. Și când vorbesc despre foametea aceasta, mă gândesc, desigur, la Ruth și la familia ei. Mă gândesc la Naomi care, împreună cu soțul ei, au trecut printr-o mică neascultare. Dumnezeu le-a spus, rămâneți, chiar dacă va lovi foametea în voi, rămâneți acolo unde trebuie să stați, în țara voastră, nu vă duceți la străin.” Și au plecat și o mică neascultare a făcut ca această criză să se adâncească și această criză le-a slăbit puterile. Și mai este o a treia față a foametei și anume când foamea îți ia orice putere. Te lasă gol descoperit. E cazul... Din a fiului risipitor, în care nici măcar nu se mai putea bucura de resturile rămase, așa de mare era foametea. Dacă Rut mai strângea ceva resturi, fiul risipitor nu mai strângea nimic. E interesant că în toate cele trei fețe ale foametei, Dumnezeu intervine... Și Dumnezeu salvează. Și Dumnezeu mântuie. Și Dumnezeu îi eliberează pe om din criză. Permiteți-mi doar câteva informații despre foamea fizică, după care o să vorbesc despre foamea ca o criză spirituală în viața noastră a oamenilor. Există un site care se numește The World Counts. Adică lumea numără. Și v ruga să căutați și să vă uitați pe site-ul acela. M-am uitat. Până ieri, la ora 22, în lume au murit 8 milioane, 487.000 de persoane anul acesta de foame. Au un algoritm foarte bine pus la punct și algoritmul ăsta calculează. Și spune așa, peste 9 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza foamei Și stăteam și mă uitam cum se schimbă cifrele din 3 în 3 secunde sau din 5 în 5 secunde. Și când se schimba o cifră, îmi dădeam seama că nu era o cifră, era un om, era o viață. Și mă gândesc că Stăm noi, cei de aici, în binecuvântările Lui Dumnezeu și le simțim și parcă nu suntem mulțumitori pentru ele. Vrem mai mult. Ne-am săturat de apă minerală, borsec și perla harghitei, vrem perier și în San pellegrino Ne-am săturat de înghețată de vanilie, vrem înghețată de toate felurile și de toate formele. Ne-am săturat de fructele care există la noi, vrem fructe exotice și suntem gata să plătim oricât pentru ele. Ne-am săturat să mai mâncăm din farfuria bunicii primită în dar adou de nuntă. Ne luăm farfurii cu foi de aur, cu cristale, cu diamante. Pentru că așa suntem noi oameni, greu de mulțumit. Și până când v-am vorbit despre aceste lucruri, în lume, au murit câteva zeci de persoane. Visul lor n-a fost să aibă o farfurie cu diamante din care să mănânce nici cel mai bun salam, nici cea mai bună apă. Visul lor cel mai frumos a fost să aibă o bucată de pâine sau un pumn de orez. Peste 25 de persoane mor în fiecare zi, conform unui raport al Națiunilor Unite de foame. Conform statisticilor, 821 de milioane de oameni merg în fiecare noapte la somn înfometați. 1,5 milioane sunt copii care mor în fiecare an prin malnutriție severă. Iar 462 de milioane de adulți sunt la această oră cu mult sub greutatea normală. Vă rog frumos, și asta mi-am spus-o mie și vă spun și vouă, când puneți data viitoare, mâna pe bucățica de pâine, gândiți-vă la Harul Lui Dumnezeu care vi l-a dat. Și gândiți-vă că sunt unii în lumea asta care suferă, pentru că nu o am. și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ea și fiți mulțumiți pentru ceea ce vă dă ce frumos că Dumnezeu ne promite că prealeșilor lui le dă pâinea ca în somn dar sunt oameni și fratei noștri care nu-și mi lucrul ăsta și care mor în nume. de asta e Criza aceasta a foametei fizice. Ne-am încercat să caut informații despre criza spirituală și n-am găsit foarte multe, dar vreau să vă spun că de când am început să vorbesc până acum, îți de persoane care au murit în criză spirituală și de parte de Dumnezeu și își petrec veșnicia iad. Peste ea a trecut foametea și n-au avut niciun răspuns la foametea asta. Și în lumea asta de miliarde de oameni pe s-o oameni care mor în spiritual. Și în lumea asta de miliarde de oameni, în bibliotecile noastre, există zeci de Biblii în diverse traduceri, pe care adesea se așează praful, pe când alții ar dori să guste măcar, dintr-un mic cuvânt al lui Dumnezeu. Am văzut o imagine odată, un filmuleț, într-o biserică persecutată din China s-au primit niște Biblii. Și când s-au deschis pachetele cu Biblii, au năvălit în pachete, exact cum năvăleau românii după 89 când veneau pachetele de dincolo cu haine și cu alimente dar acolo erau Biblie. Și fiecare luau câte o Biblie și o sărutau. Așa e că într un lume în care ai de toate, nu te mai gândești la crize strâm din nas, doresc să ai doar cei mai buni. Și adesea, fără să știm, pe nesimțite, noi înșine trăim adevărate crize spirituale. Dar cum să fac, sau ce să fac, și mă apropii de primul punct pe care am zis că în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl voi pune în fața dumneavoastră. Cum să fac? ca înainte de foamete, să-mi rezolvi problema, înainte de criză, să nu ajung în criză. Ce pot să fac? Și am spus că îl aduc ca exemplu pe Iosif, un exemplu extraordinar. Un om dintr-o familie cu probleme. Și când te gândești că Dumnezeu și-a a lipit numele Lui de oameni ca Avram, ca Isaac și ca Iacov, te întreb de ce și-a lipit numele de oameni care au avut probleme în familie. Și parcă familiile erau din ce în ce mai dezechilibrate cu cât treceau generațiile. Și m-am gândit, nu pentru că Dumnezeu încurajează dezechilibru în familie a făcut lucrul acesta, ci pentru că Dumnezeu a înțeles, adică a văzut, că atunci când familiile astea s-au aflat în criză și a ridicat ochii spre cer. Și-au cerut ajutor Și cred că nu-i nimic mai frumos decât să vezi un creștin făcând acest lucru. Noi avem o intuiție greșită că familia creștină trebuie să fie perfectă. Nu este așa. Familia creștină este perfectă doar prin Hristos și în Hristos. Dar există crize care lovește și în familia creștină și vreau să vă spun de la capătul locului. Că cea mai frumoasă familie creștină este aceea care în mijlocul crizei își pleacă genunchii în pământ și își ridică privirea în sus. Și știe că doar de la Dumnezeu găsește ajutor și foametea nu poate să fie învinsă altcumva decât prin ajutorul lui Dumnezeu. Ăsta Iosif, provenit dintr-o familie imperfectă, dar care a înțeles că singura resursă și sursă a vieții este Dumnezeu. Permiteți-mi să citesc doar câteva versete, puține, din Geneza, de la sfârșitul, de la apusul acestei cărți, și anume Geneza, capitolul 50. Voi citi... Un verset de aici și apoi mă voi întoarce în Geneza și voi citi încă două versete. Geneza, capitolul 50 și aici găsim versetul 20. Este felul în care Iosif vorbește cu frații lui care l-au vândut și care au vrut să-l omoare. Și le spune așa, Geneza 50 cu 20. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Acum când trecem prin necazuri, prin încercări, cât dintre noi putem să spunem, Asemenea lui Iosif, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Chiar dacă voi ați vrut să-mi faceți rău, chiar dacă voi ați vrut să uh, mă omorâți, să mă uciteți, Dumnezeu a avut în control toate lucrurile. Facem lucrul acesta, spunem? Nu, așa e că trebuie luptă, trebuie luptă dusă. Să ajungi la cunoștința aceasta că Dumnezeu lucrează înspre binele nostru chiar și când trecem prin încercări, prin crize, prin ecazuri. Dar ce-a făcut Iosif de a reușit să învingă criza înainte, poate, înainte de a începe? Și aș vrea să citesc versetele cele două, din Geneza, din capitolul 41, și vă spun imediat versetele, e interesant. Vă rog să vă gândiți, un copil care e vândut ca slav, sclav, ca rob, da? Cine are, să zic, 17 ani aici? Nu cred că este, este, nu. Dar vă imaginați cum ar arăta un tânăr de 17 ani? care-i dezbrăcat de tot ce avea și vândut ca sclav, ca rob, care îl pur și simplu dezrădăcinat din familia lui și dus în altă parte. Și trebuie să-și facă acolo un rost, o viață, de parte de familie. nu poți să comunici, cum comunici astăzi, dar nu puteai să comunici prin, nu știu ce, diverse lucruri, nu era oameni trimiși kilometri, sute de kilometri, ca să ducă un mesaj. Cu alte cuvinte, îți trebuia luni de zile până când auzeai un mesaj, din partea acelea pe care îl iubiai și pe care îl îndrăgeai. Dar aici nici măcar un mesaj, pentru că tatăl a crezut că fiul este mort. Și-a trecut prin încercarea aceasta, le păda de familie, apoi le păda de societate, fără să aibă vreo vină, spunem noi, a ajuns la închisoare pe nedrept și după ani și ani de zile, când totul parcă se întunecase și soarele apusese pus, a pus, a peste Iosif, tocmai în acel moment Dumnezeu intervine și schimbă criza într-o măreață binecuvântare. Dar știți ce a dat putere lui Iosif să treacă peste toate acestea? Două lucruri. O predică cu două puncte. La baptici nu se prea vede așa ceva. Trebuie să aibă de la trei puncte în sus. Astăzi, doar două puncte de predică. Și găsim în Geneza capitolul 41, de la versetul 50, începând. Ce s-a întâmplat înainte de criză? Spune Scriptura așa, Înaintea anilor de tei s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, Preotul lui On, Iosif a pus lui născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele, ce îmi place Extraordinar, extraordinar de mult la Iosif este lucrul acesta, primește binecuvântare din partea lui Dumnezeu și nu se uită la el, se uită la Dumnezeu și spune, Dumnezeu mi-a dat aceste două binecuvântări ca să-mi fie pentru mine o lecție. Și se uită la unul și spune, asta e mana să uitare. Și ăsta primul punct al predicii. Cum poți să faci ca să biruiești criza sau crizele înainte de a veni peste tine, uită, uită. Dar nu uitare ca un eșec al memoriei, nu la asta mă refer când vorbesc de uitare. Când vorbește aici Scriptura despre manase ca uitare, nu vorbește despre un exercițiu al memoriei, ci vorbește despre niște lucruri clare pe care trebuia să le facă. Și trebuie să le facă orice creștin care nu vrea să ajungă în criză. și ce înseamnă uitarea, cum am tradus-o eu? A uita înseamnă a lăsa ca Dumnezeu să-ți vorbească despre cine ești tu cu adevărat, Și a te uita la tine prin ochii prin care te vede Dumnezeu. Asta înseamnă a uita. Să te vezi pe tine prin ochii prin care te vede Dumnezeu. și două lucruri importante majore când vine vorba de uitare, ca să nu intri în criză. Știi cum, dacă te uiți în viața lui Iosif, observi niște derapaje care provin nu doar din familia lui, adică de la tatăl, de la mama lui, dar provin încă de la bunicii și străbunicii lui. Câte derapaje! Vreau să vă reamintesc despre părinții lui Iacov, care erau, știți cine erau părinții lui Iacov, vă mai amintiți? Isaac și, și Rebeca. Dar când s-a uitat, s-a uitat la Isaac, da, la fiul lui, zicea, ăsta e al meu care era. E când s-a uitat Rebeca la fiii ei, a zis, ăsta e al meu, care era? Iacov. Și ce spune ei ce, Iosif? Zice așa, ei pun manase pentru că Dumnezeu m-a făcut să uit necazul din casa tatălui meu și pe familia mea. Ce înseamnă lucrul ăsta? Adică să uite, să nu mai știe de ei, să nu mai bage în seamă? Nu, nu asta înseamnă. Pentru că dacă vedeți mai încolo, Iosif... Și a primit frații cu mare dragoste și mare bucurie și vom vedea imediat câteva lucruri interesante. Dar ce înseamnă uitare? Uitare înseamnă câteodată să lași lucrurile pe care le-ai învățat din familie și care ți-au produs ție și traume. Când Rebecca s-a uitat la Iacov și a zis, ăsta al meu, și se a făcut Rebecca cu fiul său? I-a oferit o protecție exagerată. Vă rog să vă uitați, că a luat un bărbat și în loc să-l pună la lucruri bărbătești, masculine de făcut, ce i-a făcut din el? L-a efeminizat, adică l-a făcut mai degrabă să arate ca o femeie. L-a pus unde? La La oale. Acum, vă rog frumos, nu mă înțelegeți greșit, că trăim, da, un timp în care se spune că bărbații sunt cei mai buni bucătari. Și cumva s-a masculinizat bucătăria sau profesia de bucătar. Dar atunci nu stătea un bărbat la oale, ci stătea o femeie. Bărbatul se ducea să procure hrana, nu s-o pregătească. Ce a făcut mama sa? o hiperprotecție, cu o protecție exagerată. Noi avem o zicală sau cum se spune o expresie, că s-a ascunsul fusta mamei, adică hiperprotecția asta exagerată. Și Iacov așa o trăit, protejat de mămica. Și la un moment dat, mama îl învață să mintă, și apoi, din cauza mamei, trebuie să se refugieze în departe de furia fratelui său, propriului său frate. Știți câte vieți sunt distruse, pentru că nu se respectă o poruncă biblică sau două. În primul rând, copiii ascultați de părinții voștri în Domnul. Și în al doilea rând, părinți să nu. Să nu. Pe copiii voștri la mânie. Și ce înseamnă asta? Să-i pui în cap învățături care nu sunt potrivite cu ceea ce este persoana respectivă. Și psihologii au făcut un calcul și au spus că 90% dintre problemele psihice de care suferă omenirea astăzi încep în cei șapte ani de acasă. De aici încep. Cu alte cuvinte, familia poate să crească un om bolnav sau un om sănătos. Poate să crească un prinț sau un criminal. Aici aici are loc dezvoltarea, cea mai importantă. Și Iacov a trăit lângă o mamă care l-a supraapreciat și a spus, uite, cine ești, uite, ce poți tu să faci, uite. Și în momentul în care și a dat seama că nu poate să facă asta, că este doar un hoț, Iacov a capitulat O a trebuit să se depărteze inclusiv de mama lui. Și atunci s-a refulat în vis. Adică s-a găsit în vis o portiță de scăpare și a început să viseze. Da, visul este mâna lui Dumnezeu în care sau vorba, vocea lui Dumnezeu în care îi spunea că totul o să fie bine. Dar era și o cale de scăpare din imaginea pe care eu crease mama despre el. Am stat de vorbă nu de mult și asta întâlnesc destul de des în consiliere. Cu o persoană care a fost hiperprotejată de mamă și ajunsese la 30 și ceva de ani. Și avea soție, și avea copil. Și ce-a făcut de fapt? O trecut de sub dependența maternă care nu și o rezolvată sub dependența propriei neveste. Și ajuns la 30 și de ani un om care nu mai putea să muncească, nevastă s-a făcea totul pentru el. El nu putea să facă nimica, că zicea, nu-i în stare. De orice se apuca, făcea, lucra, vreo câteva 30 de minute maxim după aceea, dintr-o dată îl pălea oboseala și lăsa totul. Nimic nu ducea la bun sfârșit. Dar știți ce spune Scriptura? Că dacă încep ceva, trebuie să duci la bun sfârșit. Dar știi că asta, lucrul ăsta înseamnă că trebuie să-ți rezolvi o imagine care a fost zidită în familia ta încă de mic și care a rămas acolo și care te-a băgat din criză în criză și care nu reușiți să te rezolve niciun fel. Cam așa au fost și Iosif. Că Iacov o prelua din modelul acesta și a zis, dintre toți, eu mi-aleg un pe care îl prefer pe Iosif, e cel mai mic, e mesinul. Și lui îi fac ceea ce nu i-am făcut la ceilalți. Eu, tatăl, pentru că oricum mama mea, Rebeca, mi-a dat anumite gesturi feminine, o să-i fac, o să devin croitor. Și o să-i fac și o haină. Doar lui, o haină pe striță, ca să-i arăce mult înseamnă pentru mine. Și, și eu zis, cu alte cuvinte, Dintre toți, cel mai important ești tu pentru mine. Și nu e de mirare că Iosif își pune capul pe pernă, îmbrăcat în haina pestiță și ce visează, că tot se închină înaintea lui. Ca și eu spus Tatăl, ca El nu-i nimeni, El este buricul pământului. Și oamenii au crescut cu imaginele acestea, imagini care le-au viciat, Întreaga viață. Și vă pot spune, din experiența mea de consiliere, mare parte din cei care vin acolo, vin pentru că au o imagine proastă, venită din familie, de la părinți. Nu vreau să vă arăt cu degetul. Domnul să vă binecuvinteze că ați crescut o generație de tânără care se află în casa Domnului și care slujește lui Dumnezeu. Dar vreau să vă atrag atenția că în viață pornim cu nește imagini care câteodată sunt așa de distorsionate încât există o singură șansă de a rezolva problemele în care pot să ne aducă toate aceste minciuni. Uitarea. Uitarea. Mi-a plăcut fratele de la rugăciune când spunea felul frumos în care o uitat ceea ce a făcut Tatăl. Știți cum a uitat, iertând. Iertând. Știți cum uiți, iertând. Știți cum uiți în momentul în care nu mai crezi ceea ce ți s-a spus și te uiți prin ochii Lui Dumnezeu și vezi că Dumnezeu a pus valoare în tine, deci Dumnezeu te consideră o valoare. Psihologia poate să ajute până la un singur până la un moment, e limitată. Psihiatria de asemenea. Lucrurile frumoase din lumea aceasta pot să ajute, dar au o limită. Și își ajută cu adevărat Dumnezeu, care îți schimbă mintea, îți schimbă inima și poate să facă din tine o binecuvântare înaintea unei tragedii. Uită! Vă rog să vă gândiți la voi, la viețile voastre. Nu știu care sunt lucrurile pe care le purtați și care vă băgat în crize. Vă rog să vă gândiți la imaginea voastră acum. Cine sunteți voi cu adevărat? Ce au spus ceilalți despre voi și ați crezut? Și poate vă deformat și vă dezechilibrat în viață. Vreau să spun că nu poți să faci pasul spre viitor dacă rămâi ancorat în trecut. Dacă te ocupi de trecutul tău, nu vei face, dacă nu te ocup de trecutul tău, nu vei face față foamei sau crizelor. Spuneți, dacă Iosif nu și-ar fi rezolvat problema, cum ar fi arătat. Dacă s-ar fi lăsat pradă frustrării, gândului de răzbunare, probabil că și-ar fi abuzat frații. Probabil că i-ar fi aruncat la închisoare și s-ar fi spus așa meritați. Dar asta nu înseamnă să uiți. Răzbunarea nu înseamnă uitare. Ce-a făcut el? Și-a făcut o imagine extraordinară aici apare. Nu știu dacă ați observat-o. tatăl îi face o haină pe și o dă și o îmbracă. Și zice, ăsta e cel mai important pentru mine. Și ce face Iosif mai apoi? Zice că atunci când vin frații lui, pe lângă faptul că îi trimite cu merinde și cu daruri, știți cu ce îi trimite acasă? Cu haine de schimb. Știți ce le-a spus? Voi toți sunteți importanți pentru mine. Ca a uitat familia nu înseamnă au neglijat sau aruncat deva într-un hău departe. Au uita, În felul în care vorbește aici, Iosif înseamnă a iubi de și nu merită. A-ți arăta har la fel cum Dumnezeu nu arăta nou harul sau a da ce ai mai bun pentru ea. Ați arăta iubirea așa cum Dumnezeu ne-o arată nou în fiecare zi. Asta înseamnă a uita. A te privi prin ochii Lui Hristos și a privi pe ceilalți, prin harul și prin îndurarea Lui Hristos. Să-L uiți pe la care ți-a făcut rău, adică să-L iubești, în ciuda circunstanțelor și în ciuda ceea ce a făcut. Să-L iubești din toată inima și să privești înainte. Să-L lași în spate ceea ce trebuie să lăsăm în spate. Filipen, capitolul 3, versetul 3. Să nu ne lăsăm, să nu facem ca toate aceste traume să devină piedici pentru noi. Filipen, capitolul 3, versetul 13. Spune așa, fraților, vorbind despre premiul alergării cerești. Eu nu cred că l-am apucat încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându mă spre ce este înainte. Uitând ce este în urma mea, probleme, necazuri, traume, răni, toate lucrurile acestea le biruiesc și mă uit înainte. Nu poți privi spre viitor dacă nu ai trecut rezolvat. Nu te uitați spre viitor. Nu va fi nicio biruință dacă trecutul nu-ți este rezolvat. Vei da din criză în criză. Și Iosif când se uită, spune: Mi-am rezolvat trecutul. Am iertat pe toți pe care trebuia să iert. Iubesc pe toți pe care lumea îi urăște. Nu și-au spus cuvântul asupra mea. Ura lor n-a devenit ura mea, răzbunarea lor n-a devenit răzbunarea mea. Și atunci se uite și spune el, se va chema Manase. Și cum am putut un, un om care a trecut din peșteră în închisoare, zeci de ani să stea acolo? Cum a putut să spun așa ceva? Pe a fost tarul lui Dumnezeu care l a dus în situația asta. Și ce ne, facem să uit, ce ne face să uităm ceea ce trebuie uitat Arului Dumnezeu. De aceea vă rog frumos. Gândiți-vă că anumite crize spirituale pot fi combătute dacă ne încredem în Dumnezeu și în harul Său. Dacă trăim așa cum a trăit Hristos, și ce a făcut Hristos? Pentru un moment și-a uitat între ghilimele că este fiul Fiului Dumnezeu și spune că s-a dezbrăcat de haina pe care i-a dat-o tatăl, taina aceea păstriță frumoasă a pe care i-a dat-o tatăl și spune, s-a dezbrăcat de ea și-a luat chip de rog și s-a făcut asemenea oameni. Ce uitare frumoasă a Lui Dumnezeu! Nu vezi aici chipul acelui manase care avea să vină să se nască într-o iesle, în sărăcie, în lipsuri, dezbrăcat de Dumnezeirea Lui și luând haină umană, rămânând Dumnezeu și om în același timp. Pentru că ne-a iubit. Suntem gata să facem lucrul acesta. Să iertăm, să iubim de dragul lui Crării lui Hristos și de dragul biruinței lui. De deci, ce Osi a pus într născut numele Manase? Uitare! Că ce a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea a pus numele Efraim adică rodire. Că ce a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Vă rog să țineți minte că în momentul în care Iosif spune Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele, el nu spune Dumnezeu m-a făcut avut în primul rând. Pentru că gândul lui nu era la avuție. Și roditor în țara aceasta înseamnă că Dumnezeu S-o folosi de El să aducă roadă pentru slava Lui. Să trăiască așa cum trebuie să trăiască. și îmi place. Știți când l-a făcut roditor, când a fost în țara întristării, când a fost în ecazul cel mai mare, Dumnezeu l-a făcut atunci. Cel mai bine să rodiască. rodească. Nu știu dacă este așa, am citit. Dumneavoastră poate știți mai bine, unii dintre dumneavoastră, care vă ocupați cu agricultura. Dar scria într-un site pe internet, științific, spunea așa că peste anumite soiuri de pom roditori e foarte important să treacă o iarnă dură. Că tocmai iarna dură îi ajută să fie mai roditori când vine primăvara. Să treacă prin îngheți. Să treacă prin lucruri care nu-i sunt plăcute unui pom, dar trebuie să treacă prin ele ca să fie mai roditori în primăvară. Așa spun oamenii de știință. Acum, știți când rodim noi, cel mai bine, cel mai frumos, când nu ne place, când vine încercarea, întristarea și suferința peste noi. Credeți-mă că tare mi-ar fi plăcut... Când vorbește aici despre rodire, să vorbească despre posesiuni materiale, să vorbească despre lucrurile astea pe care le avem și poate câteodată în care câteodată ne încredem atât de mult. Dar nu-i vorba despre rodirea asta. În față ne stă o criză, o criză economică. Cum putem să biruim criza aceasta economică? Și mulți spun, dacă ai, biruiești. Și dacă ai, Dumnezeu să te binecuvinteze. Folosește ceea ce ai spre slava Lui. Dar nu asta e important. Orice criză se depășește avându-L pe Dumnezeu lângă tine și rodind lucrurile spirituale la care El se așteaptă din partea ta. Am auzit... În ultima vreme, rugăciuni ale tinerilor și unele m-au speriat și m-au putremurat din temelie. Ascultați ce s-a rugat cineva, Doamne, dacă Tu mă faci să câștig atâția bani în anul ăsta, Doamne, o să fac lucrarea Ta. Nu o să mă mai ocup de nimic altceva, nu o să mai am serviciu, pur și simplu o să fac non-stop doar lucrarea Ta, crezând că îi face un favor lui Dumnezeu. Și m-am oprit și am zis așa. Dar dacă Dumnezeu hotărăște să-ți ia totul, ce faci? Dacă Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea și nu-ți dă cât îi cer, ce faci? și cine rodește cu adevărat, nu cine are. Nu aici este testul rodirii. Și în momentul în care ai rămas fără nimic, în momentul ăla, dacă rodești ăsta, e cu adevărat. Testul rodirii. În momentul în care Dumnezeu îți ia sănătatea, în momentul în care Dumnezeu îți ia visul cel frumos pe care l-ai avut din tinerețe și te trezești că nu mai ai putere, te trezești că nu mai ai poate dorință și în momentul acela Dumnezeu te așteaptă să rodești. O să faci lucrul ăla. Înseamnă că ai înțeles cu adevărat lecția rodirii. Arodii înseamnă a face lucrarea lui Dumnezeu din toată inima, chiar dacă treci prin suferințe pe nedrept, să continui să faci lucrarea lui Dumnezeu. Știți care e lucru care mă întristează pe mine? Orice suferință acum, care dă în noi copiii lui Dumnezeu, uh, duce la un impuls nervos din partea celuia care trece pe acolo. Și din păcate, mare parte din lucrurile astea se întâmplă online, pe internet, în care cuvântul și ceea ce trebuia să fie o binecuvântare a devenit un teatru de război, în care ne duelăm, în care ne jignim, în care aducem lucrurile care nu se potrivesc înainte și nu suntem o binecuvântare. Și asta e durerea. Ca rodin înseamnă ca în și răbdare să primești tot ceea ce Dumnezeu îți dă, chiar dacă doare, chiar dacă e suferință, chiar dacă e necaz. Cum a biruit Iosif prin uitare și rodire. Cum biruim noi foamea, cum biruim noi criza prin uitare și prin rodire. Vreau să te întreb ceva acum, la încheiere. Iubești pe toți, frații. Dar hai să spun întrebarea dinainte. Ți-a greșit cineva în viață? Din familia ta? Ți-a greșit? Ai avut părinți care poate te-au abuzat, poate te-au agresat. Spunea cineva, nu de mult îmi spunea, nu trecea o zi fără să mă bată, părinții mei. Și trăia niște resentimente împotrivitoare, foarte profunde față de ei. Și știi când îți rezolvi problema? Când îi ierți și iubești. Îți ți-au greșit părinții, ți-au greșit familia. Noi toți am fost copii la un moment dat. Ai trecut prin niște lucruri care pur și simplu ți-au dezechilibrat în viață. Care te a făcut să fii ceea ce nu ar fi trebuit să fii. În cazul ăsta, gândește-te la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și a Dumnezeu mă lua pe mine, care eram împotrivitor lui, și mi-a dat mântuire, și mi-a dat salvare, și m-a făcut copilul lui, și m-a curățit, și m-a făcut fiul de împărat. Atât de mult iubit. Iubim pe aceia care ne-au dezechilibrat în viață. Iubim pe cei din jurul nostru care poate ne-au trecut prin suferințe pe care nu le-am meritat. Și care-i roada care o aduce acum lui Dumnezeu? Nu vreau să iei ziua de ieri, ea ultima săptămână, săptămâna care a trecut. Ce ai rodit? Pentru Dumnezeu. Care e roada care ai adus-o? Ce lucru frumos ai făcut în mijlocul suferinței tale, în mijlocul încercării tale pentru Dumnezeu? Doar așa poți să biruiești criza. Doar așa poți să binecuvintezi pe acela care este lângă tine și întreaga ta familie. Acum, la final, aș vrea un pic să plecăm capetele, dacă se poate. Să ne gândim la viețile noastre, să ne gândim la ce a făcut Dumnezeu pentru noi și la cât de mult ne-a iubit. Să ne cerem iertare dacă trebuie să ne cerem iertare. Să-i mărturisim că vrem să iubim pe aceea care ne-au greșit. Să-i mărturisim că nu vrem să credem ceea ce au spus despre noi, lucrurile care ne-au jignit, lucrurile care ne-au făcut să fim ceea ce nu ar fi trebuit să fim și să mărturisim lui că vrem ca să ne transforme după imaginea Fiului Său și să ne facă prin Harul Său să uităm și să rodim. Mulțumim, Doamne, pentru exemplul lui Iosif. Mulțumim că se ai ales un om care, deși a trecut prin încercări și prin ecazuri, a stat alături de tine și lângă tine, care a avut, Doamne, ochii a țintit spre tine indiferent prin ce a trecut. Îți mulțumesc pentru că ne-ai pus astfel de oameni înaintea noastră din care să învățăm. Îți mulțumim pentru că ne-ai oferit iertare și pentru că ne-ai oferit iertare chiar dacă nu meritam. Ajută-ne să iertăm și noi pe aceia care nu merită iertarea noastră. Ajută-ne să iubim din toată inima și ajută-ne să rodim. Doamne, te rog, Roada Duhului Sfânt să fie realitate în viața noastră. Ajută-ne, Doamne, ca prin ceea ce facem și prin felul în care trăim, Tu să fii slăvit, Tu să fii înălțat și viața noastră să fie o epistolă scrisă pentru alții. Și îți mulțumesc și te binecuvintez pentru tot ce ai făcut și ce vei face în viețile noastre. Slavăție pentru toate. Amin.